1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך היום שבו אנחנו נמצאים, יום כ"ח של חודש טבת לשנת תשפ"א והיום ה-12 של חודש ינואר. לשנת 2021, מתוך היום הזה, היום השנים עשר, אנחנו נצא למסעינו. והמסע הזה יהיה מסע אחר אדם שעניינו היה מסעות. היה איש המסעות, היה סופר המסעות. יש יגידו גדול סופרי המסעות, לא פעם מחליפים את המילה מסעות במילה הרפתקאות, אז אם גם יקראו לו גדול סופרי ההרפתקאות האמריקני, זהו ג'ק לונדון. זה היה שמו. למעשה, זה לא שם לידתו, הוא נולד בשם ג'ק צ'ייני, הפך להיות ג'ק לונדון, גם השם שלו עבר מסעות. לפני 145 שנים, ביום ה-12 של חודש ינואר, הוא נולד, ומאז החל מסע חייו 40 שנות חיים, שזה גם זמן המסע של בני ישראל במדבר עכשיו, כשאני חושב על זה, שהיו uh, שנות נדודים ממקום למקום, הוא לא הפסיק לנוע. אבל הוא לא רק נע ונד, כמו רבים בתולדות האנושות שנעו ונדו, אלא הוא גם בחר להכניס את הנדודים הללו אל הנצח, הייתי קורא לזה, באמצעות הכתיבה, באמצעות הורדת היד אל הדף וההעלאה של הדברים על הכתב. מדוע מעניין לדבר על ג'ק לונדון מ שנים ללידתו? קודם כל, כי הוא היה בן אדם שאולי הדבר שהוא חשש ממנו יותר מכל מילדותו, זהו סגר. רצה לצאת מן הסגר, להוציא את האנושות מן הסגר שלה, אז קודם כל, בחייו הממשיים, הוא בחר אה, להפליג כמה שיותר רחוק, בדגש על להפליג, הוא ידע להשית סירות, והוא נעשה ספן, אז הוא היה מפליג כמה שיותר רחוק, והוא היה נודד כמה שיותר רחוק, והולך ברגליו כמה שיותר רחוק, אבל הוא רצה שהיציאה הזאת מההסתגרות, מן הסגר, שזה לא סגר ממשלתי כלשהו, זה הסגר התודעתי של האדם, על מנת שהאדם יצא, הוא צריך להעלות את הדברים על הכתב ולגרום לאדם לרצות לצאת למסעות, לרצות לצאת להרפתקאות. מעניין לגעת בתחילת חייו, אנחנו נמצאים בעצם ביום הולדתו, מניין החלו חייו, מאיפה, מה היו השורשים שלו, הוא נולד כאמור ב-1876 בסן פרנסיסקו. בן לאימא, שהיא הייתה ספיריטואליסטית, והיא ניסתה להתפרנס כמדיום, כלומר, כמי שטוענת שהיא מדיום שדרכה העולם עובר, והיא רואה דברים שמעבר למציאות, היא לא מסוגרת בגבולות הרגילים של המציאות, היא רואה מעבר, כך היא הייתה מרוויחה כמה פרוטות, אבל היא הייתה ענייה מאוד. אביו, שהיה אסטרולוג, נטש אותו בגיל צעיר, וממש בילדותו, בעת שהיה תינוק, והוא גדל אצל גבר אחר, ששם משפחתו היה לונדון. כך הוא קיבל את שמו שלו, אבל הוא גדל מצד אחד בעוני מחפיר, מצד שני אצל הורים שהייתה להם השאיפה כל הזמן לצאת מגבולות המציאות המוכרת, לא להסתפק במה שישנו, אלא לצאת לכל מיני מסעות, מסעות רוחניים, מסעות תודעתיים, ויש פה איזושהי התנגשות, כי העוני הוא דבר שסוגר את האדם, העוני הוא דבר שגורם לאדם אה, להיות מוגבל מאוד. לכן שני דברים מדריכים. את uh, ג'ק לונדון הצעיר, ממש uh, מגילאים שרובנו בחברה המודרנית עדיין לומדים בבית הספר, uh, ומתעסקים ב- בכל מיני שלבים ב- בילדותנו, הוא נחשף מצד אחד להגות סוציאליסטית בגיל מאוד צעיר, והוא מתחיל לפתח חוש של חיבה לסוציאליזם מגיל מאוד צעיר, כי הוא גדל בעוני, והוא רוצה לפרוץ מעבר. להבדלים, הייתי קורא לזה המעמדיים, הקשוחים שהוא חש בחייו. ועוד לפני כן, עוד בגיל יותר צעיר, הוא מבקש לשים את אה, י... מבטו, להשליך את יהבו אל הים. לצאת אל הים, הוא רוצה לשוט, הוא מתחיל לקרוא על האפשרות לשוט, האפשרות להפליג. סן פרנסיסקו, חופיה של ארה״ב, יש אפשרות לצאת, האדם לא חייב להיות סגור, אבל אין לו כסף. לכן הוא מוצא את עצמו בגיל מאוד צעיר, עושה דברים שיגדירו בכל מיני ביוגרפיות שלו כפרחחיים, הוא מתחבר לכל מיני עבריינים והוא מוצא דרכים להרוויח כסף, אבל הוא מבזבז את הכסף הזה בשתי דרכים שהן שתי דרכים שאני חושב שאפשר ללמוד מהן הרבה. קודם כל, בגיל 13 הוא רוכש לעצמו סירה והוא מלמד את עצמו להשית אותה, הוא באמת רוצה להפליג, אבל הוא מוצא עוד דרך אחת להפליג. מלבד הסירה, והיא הספרים. אמרתי שהוא קורא על האפשרות להפליג והוא נתקל בכל מיני כתבים של ימאים וספנים, אבל ההיתקלות הזאת לא לוקחת אותו רק אל הספנים שאותם הכתבים מתארים, אלא גם אל אפשרות הספרות. כלומר, הוא בנה לעצמו שתי סירות הצלה. אחת סירת הצלה ממשית, והשניה סירת ההצלה של הספרות, והוא יודע ששתי אלה... ירחיקו אותו מהמחנק של החיים. כך, בגיל מאוד צעיר, בגיל, שו, אה, בגיל 17, הוא כבר מוצא, מוצא את עצמו מפליג, זה, זהו הסיפור, לא ברור מה ממנו אגדה או מה ממנו אמיתי, לכיוון חופי יפן. אה, והדרך לשם היא דרך שמביאה אותו לעסוק בכל מיני עבודות, לעבוד. על סיפונן של כל מיני ספינות, לקחת חלק בצי, של כל מיני חיות ים גדולות, הוא באמת מגלה את הים. בסופו של דבר הוא יחזור לארצות הברית, ובגיל מאוד צעיר יתחיל את צעדיו הראשונים כסופר, אנחנו עוד נגיע למה שיהפוך אותו להיות סופר, אבל בהתחלה הוא היה קורא, הוא היה מפליג וקורא, מפליג בסירה על מנת לגלות מרחבים חדשים, הוא מפליג. על הדפים על מנת לגלות מרחבים חדשים. ואם אנחנו בסגר ואין לנו סירה, הרי את הספר ודאי יש לנו, ולדרך הזאת אנחנו יכולים לצאת בדיוק כמו ג'ק לונדון. old woman that I've ever seen I guess if you
0: said so I'd have to pack my things and go, that's right Little Roach and, and don't you come back no more no more, no more, no more Little Roach and don't you come back no more What'd you say?
1: The Road Jack, כן, צל הדרך ג'ק, השיר שנולדה בעיקר בביצוע של רי צ'ארלס, כאן במופע מחווה לרי צ'ארלס, הקול ששמענו בתחילה הוא הקול של וילי נלסון ביחד עם נורה ג'ונס שמלווה אותו ברקע, והנגינה היא הנגינה של המוזיקאי המופלא ווינטון מרסאליס. שנותן איזושהי פרשנות אינסטרומנטלית לשיר הזה. זהו שיר של מי שהאישה שלו שולחת אותו אל הדרך, מגרשת אותו. והאמת שגם במעלה חייו של ג'ק לונדון, שאנחנו מציינים מ-45 שנים ללידתו, הוא נפרד מכמה וכמה נשים, הוא לא היה יכול להישאר במקום אחד זמן רב, אפשר לומר את זה אה, כגנאי לדמותו, אבל זה גם היה האופי שלו. אף על פי שמי ש... היו בעלי היכרות עם אותנו, שהיה לו חוש אה, מוסרי עז. ועדיין הוא מצא את עצמו לא מצליח לאחוז אה, בזוגיות, והוא היה אבא לילדים, נולדו לו מאשתו הראשונה ילדים, הוא לא מצליח לאחוז בזוגיות הרבה זמן, כי הוא כל הזמן רק רצה לצאת ולנדוד. ואם אנחנו מדברים על היציאה שלו לנדוד, צריך לדבר על המסע האחד שלו, שהפך אותו להיות סופר. כי זה מסע מעניין מאוד. זהו מסע אל הצפון. הוא נמצא בסן פרנסיסקו, צפונה לכיוון קנדה, הקרה והקפואה, אל, אל מפגש הנערות קלונדייק ויוקון בקנדה, והוא לא היה היחיד שמרים רגליים כלות להגיע לשם, אלא הוא היה חלק מרבים. הייתה בעלה לזהב. בעלה לזהב, כאשר אני אומר את הביטוי הזה, זה ביטוי שאני מזכיר אותו הרבה כאן באש זרה, מדברים בדרך כלל על המסעות וההגירה הגדולה לסן פרנסיסקו דווקא. המקום שבו ג'קלון נולד, ויש יסוד לומר שהוריו באו לסן פרנסיסקו בשל הבעלה המקורית לזהב, אבל בגלל שהייתה בעלה לזהב בסן פרנסיסקו ויש מי שהתעשרו, לא, לא רבים כל כך, אבל יש מי שהתעשרו, יש מי שמצאו זהב, אז נעשתה אופנה חדשה בתרבות האמריקנית, כל מיני בעלות לזהב מקומיות. באחת המפורסמות, ואני אפילו הרחבתי עליה את הדיבור בעבר, הייתה הבעלה לזהב בקלוינדייק. זה כבר, כבר עברו כמה שנים מאז שהרחבתי את הדיבור, אבל נספר אותה שוב בשל הקשר שלה לג'ק לונדון. ב-1896, נפוצו ידיעות שיש זהב בנהרות, שם באזור, בקנדה, ורבים עושים את דרכם בין 1897 ל-1899, עשרות אלפים אל האזור, והרבים הללו רובם מוצאים את עצמם בעיקר מתמודדים עם אין מחלות, מחלות שיניים, מחלות אור, בילה לקור האדיר, ותנאי המחיה הקשים, והעובדה ש... לא, שם, לא היו שם בדיוק תנאים למחנות של כל כך הרבה אנשים, וזהב הם לא רואים מזה. רוצים זהב, מוצאים כאב. והדבר הזה קורה גם לג'ק לונדון הצעיר, ושם גם מתחיל דבר שילווה אותו לכל אורך חייו. בעיות בריאותיות. הוא שרצה להיות איש אה, של הרפתקאות, וגם התיאורים שלו אמרו שהוא היה בעל גוף ואיש חזק, אבל... למרות כל זאת, הוא היה איש די, די חלש, היו לו בעיות בריאותיות פנימיות, כל מיני נזקים שהוא, שהקור הקנדי עשה לעצמו. לכן הוא חוזר מקלונדייק, הוא חוזר מן האזור הזה בלי זהב, הוא לא התעשר. שום דבר לא יוצא לו מזה. מלבד מה? מלבד האפשרות, גם זה, אחרי התעקשות גדולה, לשלוח סיפורים, רשמים, שהוא כותב מן המסעות שלו, למו"לים, למוציאים לאור, לכל מיני עיתונים ומגזינים. כלומר, להפוך את המסע הזה ואת מה שהוא ראה בקור הצפוני, את מה שהוא חווה על בשרו בקור הצפוני, להפוך את זה לסיפור. וזה מה שהוא עושה. הספר המפורסם ביותר של אופנגה לבן מתאר את המסעות שלו לצפון. רבים מן הספרים שלו מתארים את מסעותיו לצפון, את מה שהתרחש בקנדה. כאן הוא לומד שלחשוב שיש איזשהו מסע עם יד בסוף, כן? מסעות, מסעות רבים לאורך ההיסטוריה היו מסעות בשביל למצוא את המטמון. את המטמון אתה לא תמצא, אבל המטמון האמיתי הוא עצם המסע. אתה יכול לספר את סיפור המסע, וזה מה שהוא עושה. הוא זוכר את הספרים שהוא קרא, ואומר, רגע, אני יכול להיות הסופר הזה. המסעות שלי, יש להם חשיבות, כי אני יכול להפוך אותם. לסיפור, ודווקא הכישלון הגדול והמחלה שתלווה אותו עד סוף ימיו. בקנדה הופכת להיות גם תחילת ההצלחה הגדולה שלו, כי משם הוא שואב את ההשראה לרוב סיפוריו, והוא גם מחליט לצאת לסוג חדש של מסעות בחייו. אנחנו נדבר על הסוג של המסעות הללו עוד רגע, אבל מה שברור עכשיו, שעל כל מסע להפוך לסיפור.
2: my side.
1: הלילה הוא שירים, אפרת בן צור מבצעת, את השיר של תרצה אתר. כן, הלילה איננו רק חושך על דרך, לפעמים הלילה הוא ניגון והד. כן, אפשר להפוך את המסע הזה בלילה החשוך. בקור, במקרה של ג'ק לונדון מ-45 שנים להולדתו, אפשר להפוך את המסעות לשירים. זה הדבר אולי הגדול והיפה ביותר. שניתן לעשות. אגב, היום הזה, אה, כ"ח של חודש טבת, לפני 80 שנים, נולדה תרצה אתר, בתור של נתן אלתרמן, אה, שהשירה שלה כמובן עומדת בפני עצמה, לכן שמענו את השיר הזה, את התובנות שלה על הדרך ועל האופן שבו הדרך יכולה להפוך לשירים. וג'ק לונדון, מרגע שהוא מתחיל בשלהי המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, לפרסם סיפורים, הוא לא מפסיק. והוא... נוגע בכל מס, מסעות חייו שם, והוא כותב סיפורים שנוגעים בהפלגה בים, בהליכה בשלג, אבל גם בנופים אחרים. הוא משתדל לכתוב את כל סוגי המסעות שהוא עצמו חווה בחייו, להעלות אותם על הדף, והוא נכנס לקצב אדיר של כתיבה. הוא עשה לעצמו משימה, אני ראיתי כמה גרסאות. גרסה אחת אומרת, לכתוב 500 מילים. ביום לפחות, גרסה אחרת אומרת לכתוב 1,500 מילים ביום. וזה מזכיר קצת את הימאים, או את הנודדים הגדולים, שהיו יוצאים למסע ואומרים, כל יום אני צריך, כמובן בהתאם לתנאי מזג האוויר, להצליח לצעוד, כך וכך מילין, כך וכך קילומטר, אחרת אני לא אשלים את המסע בזמן. ככה היו מתכננים את מסעם. גם ג'ק לונדון, אני חייב לכתוב. הוא היה מודד את הכתיבה שלו כמו מסע, אפשר לומר שזה... מסחור של הכתיבה, אבל במקרה שלו, זו הייתה נאמנות לסגנון. המסע הוא גם המסע של היד הכותבת. וג'ק לונדון הוא מי ששכלל עד כדי כך את השאיפה הזאת לכתוב, שהוא, מי שראה שהוא סופר, הוא החליט שהוא יצא למסעות, ולא אחרי המסע יכתוב את הרשמים שלו, את החוויות שלו, שזה מה שהיו עושים. סופרים קלאסיים של ז'אנר ההרפתקאות שהיה קיים לפניו, אלא שהוא יעשה משהו אחר. הוא יצא למסע שמכוון על מנת לכתוב. וכך הוא גם ניהל את חייו. כשנקרתה ב- לפניו הזדמנות, למשל, ללכת לסקר ב-1904 את מלחמת רוסיה-יפן, הוא עזב את ארצות הברית ונסע ליפן. הכי רחוק שיש, אמרנו שהוא הגיע ליפן כבר בנעוריו, אז הוא חזר לאותו המקום, עזב את אשתו והמשפחה מאחור, לכן גם באמת. הניסויים הללו עלו על סרטון, אם להמשיך להשתמש בדימויי, בדימויי ים. ובזה הוא גם יצר <tummy> uh, <yitzar> תקדים, כן? המינגווי <me-ing-way> שרוצה, שנוסע לראות מה קורה בספרד. מסע שהוא לא רק מסע לאיזשהו יעד גיאוגרפי, אלא גם לאיזשהו יעד אקטואלי, לראות מה קורה במציאות. ו- ומתוך זה להצליח לכתוב את הרשמים שלך. וה... הבחירה הזאת שלו, בעצם, ליצור מסעות עבור הספרות, היא דבר שהוא לכאורה הפיכת היוצרות. הוא עשה זאת מתוך מודעות גדולה. הוא רצה ליצור ספרות מסעות חדשה, לא רק הטייל הזה שכותב את מה שהוא מרגיש ולא מצליח ל... במסע, היה חם, היה קר, ראיתי את הטבע במלוא יפיו או שלא במלוא יפיו, הוא רוצה שהחקירה שלו תהיה יותר מעמיקה, יותר... כזאת שהתכוננת אליה מראש, והוא מגדיר זאת בהשפעות שלו, הוא טוען שהוא אה, שואב מקור, משני מקורות אה, של השפעה. האחד הוא אה, סטיבנסון, הסופר שכתב את אי המטמון. אה, והוא באמת אחד מאבות ספרות ההרפתקאות, המסעות הגדולים, השייט. הנה, הוא מספר לנו על עילה מופלאה על מטמון שנמצא אי שם. הוא אחד, אבל השני הוא וולט ויטמן, המשורר, שכשהוא יוצא לטבע, זה לא על מנת להגיע למטמון מסוים, אלא על מנת לחוות את הטבע, את הפלא שבטבע, את היופי שבטבע, להתמזג איתו כמה שיותר. בעצם מה שאומר ג'ק לונדון, אני רוצה לעשות את שני הדברים. אני רוצה גם לצאת למסע וגם לחבות את המסע על בשרי ובאמת להביא את שירת המסע. ספרות המסעות שלי היא לא דיווח, היא כניסה לעומק. לכן הוא גם מרשה לעצמו לעשות דבר חדש, אני הזכרתי פה את הספר פנגה לבן. הוא לא כותב ספרי מסע שהם רק תיאור של ההפלגה, כמו מובי דיק המפורסם, תיאור של מה שקורה בהפלגה מסוימת בים, ויש לו ספרים כאלה, אלא הוא גם לוקח בספרים שלו את נקודת המבט של החיות שהוא מתאר. פנגה לבן הוא כלב זאב מקנדה, מן הצפון, שהוא מתאר את חוויותיו ואת כל מה שקורה לו. הוא נכנס בעצם לנקודת המבט של החיה, הוא מצליח לתאר את הדברים. לפחות זו התחושה שהוא יצר בעיני הקוראים, באיזשהו ריאליזם, לא ספרות נוער, הגם שנוער קורא את הספרים הללו, אלא באמת לנסות לעשות את הצעד האנושי של לאמץ את נקודת המבט של החיה, והאימוץ הזה, אגב, יעצב אותו. כסופר, כי מי שניסה להסתכל על העולם דרך עיני החיה, המילה חיה תשתנה עבורו, הוא כבר לא יכול לומר פעם אחר פעם, אלה חיות, כשהוא רוצה אה, לתאר משהו אה, מתוך קללה, מתוך זלזול. פתאום, כאשר אתה יוצא למסע ואתה באמת צופה באופן עדין, בעין של משורר דווקא, בחיה, בכלב הזאב למשל, שזו חיה... שמצד אחד בני אדם השתמשו בה, מצד שני הם פחדו ממנה, אתה מגלה שהחיה הזאת היא לא כזו שונה מן האדם. לפחות זה מה שג'ק לונדון טען שהוא הרגיש כשהוא החליט שהוא באמת מסתכל על העולם בעיני זאב. I'll meet you further on up the road, אני אפגוש אותך בהמשך הדרך ואני אצליח להמשיך בדרכי באמצעות השיר. כך לפחות שמענו את ברוס פרינגסטין שר, שיר שבדרך כלל אני משמיע אותו בביצוע של ג'וני קאש, אבל הפעם נתנו לברוס פרינגסטין לשיר כי המסע האמריקני נמשך צעד אחר צעד וג'ק לונדון היה אמריקני, אף על פי ששמו הוא לונדון. מרתק לספר אגב שבמסגרת המסעות שלו הוא גם נסע אל ה... עיר של השם שהוא נושא אל לונדון, ושם המסע שלו לא התרכז בבעלי החיים. לא התרכז בזאבים בח... ב... ב... מסוג מסוים, או בציפורים, שהוא שבטר... בא לכתוב על ציפורים, כי הציפ... הציפור היא בעצם מה שהוא רצה להיות, כן, החיה הזו שיכולה לעוף מעבר לכל. המסע שלו בלונדון התרכז בבני האדם. כי הוא ביקש לגלות את אלו שאינם נראים בטבע, כשאתה נוסע לצפון, כשאתה נוסע לכל מיני יערות, כשאתה בים ואתה מסתכל על כל מיני יצורי מים שצצים אליך, אתה מגלה דבר שלא ידעת, אבל בערים המפויחות שלנו, שאנחנו חיים בהן בבטחה לכאורה, יש כל כך הרבה אנשים שהם מוסתרים או לא נראים, כל כך הרבה חסרי בית. שזקוקים לחם, לעין אנושית מלאת חמלה, ואת זה הוא כסופר יכול לעשות. אז המסע שלו ללונדון לא היה מסע אל הטבע הפראי, הוא היה מסע אל טבע האדם, שגם הוא פראי בדרכו. וזה נוגע במה שרציתי לדבר עליו כעת. העובדה שבספרים שלו יש בחינה מתמדת לא רק של העולם מעיני החיה, לא רק של העולם מעיני הזאב, אלא של היחסים, של הדומה והמבדיל בין החיה לבין האדם. האם האדם הוא עוד חיה? מה מבדיל בין האדם לבין מה שאנחנו קוראים לו החיה, כאשר אנחנו רוצים ליצור הבדלות? אחת התמות המרכזיות שהוא עוסק בהן, זהו האיזון הדק בין הפרא לבין הביתי, המבוית. קח למשל פנגה לבן, זהו ספר ש... מתאר את המסע של כלב זאב, שמתחיל את חייו ממחוזות פראיים, אחר כך מצורף אל שבט אינדיאני, ולאט לאט עובר מסע של ביות, עד שהוא מוצא את ביתו האמריקני השלב והחמים. אבל יש לו ספר קודם שקוראים לו "כל קדומים", זה אחד התרגומים, תרגום אחר הוא "כל מיער", שזה התרגום של שמעון אלקין, המתרגם המהולל, שהיה המתרגם... שתרגם לעברית את וולט ויטמן. כך שכשאמרתי שג'ק לונדון העריץ כמונו, כאן באש זרה, את המשורר וולט ויטמן, גם הקשר הזה היה שם, ושם הוא דווקא מתאר את המסע ההפוך, את החיה שיוצאת מן העולם המבוית ומגלה את הפרא שבה. מדוע הוא עושה את המהפכים הללו? אולי מפני שהוא חושב שגם האדם, יש בו כמו בחיה את צד הפרא. והאדם שכח את סד הפרא, אבל כשהוא יוצא למרחבים הוא עלול לגלות בו כוחות שהוא שכח, והם כוחות חיוביים, אבל הם לא כל החיוב שבעולם. לא טוב להיות לגמרי פראי, לא טוב להיות לגמרי מבוית, צריך להיות על התפר, כמו שהוא היה בחייו לנוע בין הבית לבין המסע, לא לתת לשום חלק כזה בנפשך לכבות. אגב, מתוך ההקשר הזה, אחד הסיפורים הכי יפים שלו, הוא סיפור על אדם שמנסה בקור הגדול של הצפון, בקור הגדול של קנדה, אותו קור שהוא חווה על בשרו, ומשם יצאו הסיפורים, להדליק מדורה. 아, אה, זהו ספר שתורגם אה, לעברית כמה פעמים, פעם אחת תחת השם להדליק מדורה, פעם אחת תחת השם להבעיר אש. ובספר הזה, ספר קצר, מעין נובלה, הוא מתאר אדם שהולך עם כלב הזאב שלו, בשלג, ובכל פעם כדי לשרוד, הוא צריך למצוא דרך להדליק אש. בתחילה הוא עושה זאת בקלות, יש לו את כל המצרכים, אחר כך הוא מוצא את הדרכים, הוא נאבק בשיניים, ובסוף הוא לא מצליח כבר להבעיר אש, והוא לא שורד. כלב הזאב שלו שורד. אני יכול לקרוא לכם קטע מן הסיפור הזה. ואז שקע האיש במה שנראה לו כשינה המרגיעה ביותר שידע מאודו. הכלב ישב מולו וחיכה. היום הקצר הגיע לקיצו בדמדומים ארוכים ואיטיים. לא נראו סימנים למדורה שהדליק. מניסיונו של הכלב, שום אדם אינו יושב כך בשלג בלי להדליק מדורה. ככל שהדמדומים נמשכו, השתלטה עליו הכמיהה לאש. הוא השמיע המיה, הניע את כפות רגליו הקדמיות, עיבב בשקט, ואז שיטח את אוזניו בציפייה שהאיש יגער בו. אבל הוא המשיך לשתוק. קודם כל רואים פה את הידידות הזאת שבין אדם לכלב, הכלב שלא נוטש כל כך מהר את האדם, רק אחר זמן. אבל גם רואים פה את האדם שזקוק כל הזמן לסיוע מבחוץ כדי לשרוד בפרא. מהו הפרא? הפרא הוא העולם. אבל האדם הרחיק את עצמו בכל מיני דרכים, מאז הוא, הוא מתעמיד מן הטבע, וניסה לביית את עצמו, לבנות לעצמו בתים. ויש רגעים שבהם זה מתנקם בך, בהם... אח... אתה האנושי חלש יותר מן הכלא. והאש, אש החיים של האנושי, היא אש מאוד מאוד חלשה, שעלולה לכבוד בכל רגע. כן, זה גם דימוי גדול שהרבה אחרים יאמצו. קורמק מקארתי, שכותב את הספר הדרך, הספר הנהדר, מדבר על האנושיות כנשיאת האש, איזשהו לפיד של האנושיות. אי אפשר לכחש שיש פה איזושהי השפעה של ג'ק לונדון. שכאשר הוא מתאר את המסעות, הוא לא, אין פה רק אירואיות. איך האדם מצליח לכבוש ולנסוע ממקום למקום, כמו הרבה מספרות המסעות לפניו, אלא יש פה בחינה של האנושי על כוחותיו ועל חולשותיו. מתי הוא חזק יותר מן הכלב, מתי הוא חלש יותר. איך יכולה להיות ביניהם הרמוניה וידידות. ולכן ג'ק לונדון היה אחד הפעילים הציבוריים הראשונים הידועים למען זכויות בעלי חיים. ונגיד התעללות בבעלי חיים, בקרקסים, בכל מיני... קרבות כלבים שהיו נפוצים. הוא ביקש לצאת נגד זה לגמרי. הוא ביקש מן האדם לגלות חמלה אל בעל החיים, מפני שהוא ראה את החמלה הזאת כאשר הוא עצמו ניסה לשרוד במסעות שלו, ורצה להזכיר לאדם גם שבסופו של דבר יש איזושהי אחדות בינו לבין החיה, אותם מאבקים מול הקור, מול הגשם, מול הקושי. המסעות של ג'ק לונדון, לא הפכו אותו למי שהייתי אה, אומר ליבו גס, ליבו חסר חמלה, הוא כל היום נוסע ונוטש, אלא להפך, הם הפכו אותו לבעל חמלה גדולה יותר, למי שמבקש לנהוג בעולם באופן עדין יותר. זה מה שהמסע שלו גרם לו. אה, הסופר שכותב מנקודת מבטם של בעלי החיים, הוא מבקש להציל את בעלי החיים מהאכזריות האנושית. ואני אחזור שוב לספר פנגה לבן, הספר הכי מפורסם שלו שקראתי בנעוריי. לכאורה מסופר פה הסיפור הכי מפורסם שלו הוא על הכלב שמתביית. בסופו של דבר הוא מוצא לעצמו את הבית הטוב והנעים. אפשר לומר שזו, אמיר, שזו הכרזה. אה, קביעה בזכות החברה המערבית המבויתת על הערים שלה וכל המקובלויות שלה שטוב יותר גם לכלב טוב יותר שיש לו בעלים, שדואגים לו לאוכל, שמעניקים לו אהבה. אבל ג'ק לונדון אומר דבר מורכב, שיש לכלב הזה קשיים רבים בפרא, בטבע הפראי, אבל כשהוא מגיע לחברת בני האדם, יש בן אדם אחד שמתעלל בו, ויש בן אדם אחר שמעניק לו אהבה ונוהג בו בחסד. האנושי, כמו החיה, הוא יכול להיות חיה טרף, והוא יכול להיות חיה שיש בה אהבה ונאמנות וידידות. שלו, וזה האתגר של האנושי. זה האתגר שהוא לא תמיד מצליח לעמוד בו אה, ב, אה, בגבורה, אף על פי שהוא מנסה לשכנע את עצמו תמיד שהוא לא חיה תרף שהוא האנושי המעודן. גם האנושי יכול להיות חיה טרף. אכזרית מאוד.
3: between my claws like purity against trees all I could tell there that-
1: Your Rocky Spine, השיר הזה שהוא שיר של הרכב קנדי שלמעשה הדובר בו מתאר את הגוף של אהובתו כאיזושהי מפה שהוא מפליג בה והוא לא יודע מה הוא יגלה בה, ממש זה, זה תיאור שכמעט לקוח מהשפה של ספרי המסעות כמו הספרים של ג'ק לונדון. וללהקה קוראים גרייט לייק סווימרס, כן? שחייני האגם הגדול. הם קנדים, וג'ק לונדון אמנם היה אמריקני, אבל המסעות הגדולים שלו באו אליו בקנדה. ואנחנו קרובים לסיום המסע שלנו אחריו. ואחד הדברים המעניינים שג'ק לונדון אמר בחייו, שאתה לא יכול לחכות להשראה, למוזה. אתה צריך לרדוף אחריה, אם עלה בידך. המסעות שלו היו רדיפה אחרי ההשראה כסופר. האדם צריך לרדוף את ההשראה בחייו, לא לוותר, לצאת בכל פעם למסע מחודש כאשר נדמה לו שהוא נרדם, כאשר נדמה לו שהוא עומד במקום. עם כל זה, צריך לספר שבשנות חייו האחרונות, ג'ק לונדון קנה לעצמו חווה חקלאית, ביקש אה, להתמסד בארצות הברית של אמריקה, לנוח מעט מן המסעות, להתחיל לכתוב את הזיכרונות שלו בלי לצאת למסעות חדשים. Um, השאיפה הזאת הייתה שאיפה שאפשר לומר שהיא ניסיון למצוא איזון אחרי כל כך הרבה מסעות, מצד אחד לעצור, מן השני להישאר בטבח, כן, חווה חקלאית עדיין לחוות את העולם. אולי כל אדם צריך למצוא לעצמו איזשהו איזון כזה ברגע מסוים בחייו. ב-1916, בגיל 40, הוא נמצא מת בחווה. ההנחה הייתה שהוא התאבד. Um, אבל היום יש חוקרים שטוענים שאולי הוא מת מאחת המחלות שלו, או ממנת יתר, והוא לא התכוון להתאבד באמצעות כדורי שינה או משהו בסגנון הזה. השאלות הן בגלל שאין איזושהי נתיחה ברורה אה, של גופתו. אז אה, האם הוא, שלאחד מן אה, הקבצים שאספו וכינסו את הסיפורים שלו, קראו בעברית אהבת החיים, האם הוא שם קץ לחייו? זו שאלה מאוד מעניינת. אנחנו יודעים שארנסטיימינג ווייק, שהיה מושפע מאוד מג'ק לונדון במישרין ובעקיפין, ירה לעצמו כדור בראש עם כל אהבת חייו, גם זה קורה. כן, החיים הם לא דבר פשוט, ומי שיוצא להרבה מסעות רואה גם הרבה דברים קשים, ורואה הרבה עוולות. 40 שנות ג'ק לונדון, מכיוון שהוא התעקש לכתוב, ותירו לעולם אינספור ספרים, והיו מרובי מעללים שלא הצלחתי לגעת במעט מהם, וגם זה סוג של השראה, אם דיברנו על... לרדוף אחר ההשראה. זו גם הסיבה שאת בעירת האש הזרה היום, אני רוצה שנסיים בקטע שקוראים לו טראבלינג בלוז. בלוז הנדודים. כן, בלוז זה... הנדודים. גם שרים פה את הנדודים, אבל גם יש תוגה בנדודים. אולי התוגה שסיימה את חייו של ג'ק לונדון. אני זוכר אותו מן הנעורים. אז קראתי אותו, לא שבתי לקרוא אותו כמעט מאז, אבל מה שקראתי ממנו אז, נחרט בי מאוד. בעקבות השיחה הזאת איתכם אני רוצה לשוב אליו, ואני ממליץ גם לכם לשוב אליו. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים לי, להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. Traveling me blues, שאנחנו הוא קטע שמאחוריו עומד דייב ברובק, ברובק, כך צריך לומר את שמו, אומן הג'אז האמריקאי, פסנתרן הג'אז האמריקני, שבעצמו בחייו היה איש ה-CIA, היה סוכן נודד ממקום למקום, הוא אפילו כיסה את זהותו לא פעם בהיותו דיפלומט, שגריר, חייו נעו בין המוזיקה לבין הביון. אז גם הוא, כמו ג'ק לונדון, היה איש של מסעות, כך שיש ביניהם חיבור, ועם המסע שלו אנחנו נסיים, יותר נכון, אנחנו נצא אל המסע שלנו, שיפריד בינינו עד שניפגש כאן שוב למסע מחודש מחר, להתראות.